0: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa, nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie, komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Jedna z metod medytacji Bożego Słowa, Lekcja Divina, którą zresztą w naszym duszpasterstwie akademickim często praktykujemy, bardzo, bardzo zwraca uwagę na to, żeby w medytowanym fragmencie poszukać takiego miejsca, które jakoś szczególnie zatrzymuje, szokuje, zastanawia, cieszy, smuci, wkurza cokolwiek i czasem to może być zdanie, czasem to może być jedno słowo. Ja zazwyczaj, jak przygotowuję się do homilii, to po prostu się modlę tym słowem i szukam też takiego miejsca, gdzie Pan Bóg trochę mnie tak trzaska w łeb, w serce. I, i dla mnie takim miejscem w czasie, kiedy myślałem o tej homilii, było jedno słówko z całej tej liturgii słówka, z całej tej liturgii słowa jedno słówko. Jest to słowo głupcze. Nie? Z tej liturgii jakby czuję, że Pan Bóg do mnie mówi to słowo. Nie z nienawiścią, ale z troską i mówi do mnie, Krzysztof, głupcze. W związku z tym chcecie zaprosić na krótką refleksję na temat głupoty. Głupoty, która, przepraszam, że to powiem, ale wszystkich nas łączy. Jesteśmy wszyscy czasem głupcami. Einstein powiedział, że tylko dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat oraz ludzka głupota choć nie jestem pewien co do tej pierwszej. No i pewnie tak patrząc trochę wstecz na swoje życie, no to możemy potwierdzić te słowa, nie? Że czasem ta nasza ludzka głupota jest naprawdę nieskończona. Przynajmniej moja, niestety. Słownik języka polskiego definiuje głupca jako osobę dokonującą nierozsądnych wyborów. Jako osobę naiwną, bezmyślną. Na tym polega głupota, że Moje życie jest takie bardzo bezmyślne, przepełnione nierozsądnymi wyborami. Dlatego twierdzę, że wszyscy jesteśmy czasem głupcami. No bo któż z nas nie podejmuje czasem nierozsądnych wyborów. Jezus chcąc ten temat poszerzyć, bo tego, który do Niego przychodzi, konfrontuje z tym, że On też jest głupi w takim rozumieniu, o którym przed chwilą powiedziałem, używa pewnej przypowieści. Przyjrzyjmy się temu człowiekowi zamożnemu, któremu dobrze obrodziło pole. To jest człowiek głupi i na jego głupotę składa się kilka rzeczy. Po pierwsze to, że jest po prostu totalnie związany, zniewolony przez swój majątek, że już zatarły się gdzieś granice między nim, a tym co posiada, że to już nie jest tak, że to on posiada majątek, tylko że jest odwrotnie, to majątek posiada jego i przez to jego serce jest tak skupione na tym, co ma, że nie widzi więcej. To jest głupota, kiedy rzeczy, które posiadam, które są dobre, które są fajne, w pewnym momencie zaczynają nade mną panować. To jest głupota, to jest marność. Kochelet na pewno by się pod to podpiął. Dalej jego głupota przejawia się w tym, że zamiast się cieszyć życiem, to on się zamartwia. Dobrze mu obrodziło pole i on zamiast mówić Bogu, chwała Tobie, Panie, będzie co jeść, będzie czym się cieszyć, to co mówi? Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. Zamiast się ucieszyć i uwielbiać Boga, to on się skupia na tym, że to jest problem, że to dobro, które do niego przychodzi, jest problemem wchodzi w zamartwianie się. No jak tego nie nazwać inaczej, jak głupotą, kiedy zamiast się cieszyć życiem, to się zamartwia. To jest głupota. I to jest marność. Dalej jego głupota przejawia się też w tym, że on swoje życie i radość z tego, co ma, co przychodzi, odkłada na potem. Bo dalej mówi, zbuduję sobie te spichlerze, większe, będę miał więcej. I dopiero kiedyś tam, w przyszłości, Se usiądę i se powiem, no teraz mogę odpocząć, jeść, pić, używać i hula i dusza piekła nie ma. To jest głupota, kiedy odkłada się życie na później. Kiedy zamiast się cieszyć tym, co mam teraz, myślę o tym, co dopiero ma przyjść. Żyć tym, co jeszcze nie istnieje, czego nawet nie mam w zasięgu ręki, zamiast tym, co już jest. To jest głupota i marność. No i po czwarte jego głupota przejawia się też w tym, że on tak mocno zamknął się w swoich ścianach swego majątku i bawi się tylko swoimi klockami, że tam nie ma już miejsca ani na człowieka, ani na Boga. W tej opowieści, w tej historii tego człowieka zauważyliście, nie ma w ogóle mowy o tym, Że z kimś się podzieli, że kogoś zaprosi, że zaprosi na imprezę, że pójdzie i będzie błogosławił Boga. Tego nie ma. Nie ma na to miejsca. Jest zamknięty w ścianach własnego egoizmu, własnych zdobyczy. On nie widzi więcej. Widzi tylko swoje skarby i się w nich pławi. Jak taka postać była w komiksach, ten dziadek Kaczora Donalda. Pamiętacie taki miał duży schowek, złoto, nie? I pływał w tym złocie, nie pamiętam jak się nazywał, nie? Coś takiego. Tu Łukasz pamiętasz, widzę. No, może nie krzycza, ale wiecie o kogo chodzi. Jego głupota polega na pysze. To jest pycha, że jestem zapatrzony tylko w to, co mam w swój świat. No i dlatego Bóg w tej przypowieści mówi do niego na końcu. Ty głupku, ty głupcze. Podjąłeś wiele nierozsądnych decyzji i chyba już nie będziesz miał czasu, żeby ich zmienić. Ja bardzo osobiście to słowo odczytuję, ja jestem pewien, że Bóg do mnie mówi też te słowa i no, odkrywam w jakich przestrzeniach to zostawię dla siebie, o tym nie będę mówił. Ale też zachęcam do tego, żeby spróbować tak popatrzeć na swoje życie i zobaczyć, w którym miejscu Bóg też mógłby do mnie powiedzieć, że jestem głupi. Przepraszam, to nie chodzi o to, że chcę was obrazić, nie? Może sprowokować się, w kurzycie trudno, ale też jesteś głupia. Też jesteś głupi czasem, nie zawsze. Czyli wracam do definicji, dokonujesz nierozsądnych, naiwnych, bezmyślnych wyborów, które czynią Twoje życie. takim bardzo płytkim. Gdzie dzisiaj w Twoim życiu przejawia się głupota? Spróbujcie to zobaczyć. Spróbujcie przejrzeć się w tym słowie. No a co robić, żeby tej głupoty było mniej? No Na końcu tej przypowieści Jezus mówi wprost, chcesz być mądry, inwestuj więcej, bardziej w twoją relację z Bogiem. Inwestuj w to. Nie zamykaj się w swoich ścianach, w swoich klockach, tylko inwestuj. Benedykt XVI kiedyś powiedział do tej Ewangelii takie słowa. Dziś Słowo Boże pobudza nas do refleksji nad tym, jaki powinien być nasz stosunek do dóbr materialnych. Choć bogactwo samo w sobie jest dobre, nie należy go traktować jako dobra absolutnego. Przede wszystkim nie zapewnia ono zbawienia, a wręcz może stanowić poważną przeszkodę w jego osiągnięciu. Właśnie przed tym niebezpieczeństwem przestrzega Jezus swoich uczniów w odczytywanym dzisiaj fragmencie Ewangelii. Mądrością i cnotą jest niewiązanie serca z dobrami tego świata, albowiem wszystko przemija, wszystko może się nagle skończyć. Dla nas chrześcijan prawdziwym skarbem, którego mamy szukać bez ustanku jest to, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. A więc mniej głupoty równa się więcej Boga. I w związku z tym jeszcze jedno pytanie, patrząc na swoją codzienność, swoje życie. Co mógłbym dzisiaj zrobić, żeby tej głupotki było mniej? Nieco bym chciał, bo przyznajmy, że nam się nie chce. Mi się nie chce. Ja uwielbiam moją głupotę. No może nie każdą, ale są takie, które. Nie, nie chcę się ich pozbywać, ale jednak Bóg mnie zaprasza do czegoś więcej. Żeby porzucać starego człowieka, żeby przeodziewać nowego człowieka, żeby to moje życie było głębsze. Więc co mógłbym dzisiaj zrobić z tą moją głupotą? No i dobrze byłoby coś zrobić. I z tym Cię zostawiam. Powodzenia. A proszę. A co jest fajne, mówisz w kościele do ludzi, jesteście głupi, a ludzie, Bóg zapłaci, Bóg zapłaci. Nie żartuję sobie. Dzięki. Do zobaczenia kiedyś.